0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Bom, o ano eleitoral avança e segue marcado por forte polarização política e essa polarização política chega, inclusive... Em momentos totalmente inadequados, como o que nós estamos passando agora, Pernambuco, diante de uma imensa tragédia, já são 87 mortos e o que a gente acompanha é, de fato, disputa política quando a população está necessitando de unidade entre todos os entes da federação para tentar socorrer essas pessoas que sobreviveram e evitar que esses sobreviventes voltem a passar por novas tragédias como essa que estamos passando agora. Vamos dar o nosso bom dia aqui, saber como é que está a conexão de cada um dos nossos convidados, começando pelo professor sociólogo e pesquisador Maurício Garcia. Tudo bem com o senhor, professor Maurício? Opa, tá chegando não aqui? Vamos tentar corrigir o áudio do professor Maurício. Vamos ver o professor Adriano. Bom dia, professor Adriano.
2: Bom dia Wagner, bom dia a todos os ouvintes, bom dia Rodolfo e bom dia Maurício. Professor Rodolfo
1: Marques, como é que está o senhor?
3: Tudo bem, meu caro Wagner. Um abraço para você, para o professor Adriano, para o professor Maurício e me solidarizando aí com a população do Recife, uma população muito querida, uma cidade também muito querida já já estaremos em uma situação melhor.
1: Uhum, professor Rodolfo Max lembrando para o nosso ouvinte, está em Belém do Pará, correto, professor?
3: Correto, Belém do Pará. Uhum,
1: muito bem. Professor Maurício Garcia, corrigimos o nosso áudio.
0: Deixa eu ver. Para mim o áudio tá
1: aberto aqui. Tá ok. Tá ótimo agora. Bom dia, então, tá okay. o senhor. Tá okay. tá ok. Ótimo. 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 Bom, pessoal, então vamos abrir nossa conversa hoje. Como disse, a gente evidentemente vai falar a respeito das questões políticas, mas vamos abrir o nosso debate hoje citando a questão política na tragédia atual que vive o Recife, porque nós tivemos o presidente Jair Bolsonaro sobrevio, sobrevoando hoje algumas áreas mais atingidas pela chuva aqui no Grande Recife, esteve acompanhado de ministros, concedeu entrevista coletiva, lamentou a tragédia e criticou a ausência do governador Paulo Câmara no evento. O governador que, por sua vez, disse que sequer foi informado da agenda, da agenda oficial do Presidente da República aqui no Recife, também não foi convidado. Essa é a alegação do governador Paulo Câmara. Mas temos esses uh, desencontros, digamos assim, vocês é que vão analisar evidentemente o que é está que acontecendo do ponto de vista político, mas me chamou a atenção um dos anúncios feitos pelo Presidente da República informando que o, a verba a ser repassada pelo governo federal será destinada diretamente às pessoas atingidas. Ou seja, ele trouxe também na comitiva o presidente da Câmara da, da Caixa Econômica Federal que informou que à medida em que os municípios forem notificando a Caixa Econômica Federal do estado de emergência, esses municípios vão começar a receber em suas agências da Caixa linhas de crédito para atender a essas pessoas. E aí é que entra a minha primeira questão, porque nós temos hoje no Jornal o Globo, claro, todos os jornais do Brasil repercutindo a tragédia aqui em Pernambuco, o jornal O Globo traz entrevistas com especialistas sobre o que está acontecendo aqui, como essas tragédias poderiam ser evitadas. E, por exemplo, para a pesquisadora Margarete Amorim, que é especialista em climatologia urbana, há diversos horizontes de trabalho de curto e longo prazo. Segundo Margarete Amorim, Todos, porém, inclui investimentos em tecnologia e construções de novas moradias. Aí, doutora Margarete diz o seguinte, Recife... É uma zona suscetível a fortes chuvas. A questão principal é a ocupação da terra, o uso adequado do solo. Não há qualquer trabalho para impedir mais mortes em Recife ou em qualquer lugar do Brasil que não passe pela remoção de pessoas dessas áreas. Atenção! Que não passe pela remoção de pessoas dessas áreas. A longo prazo, conclui doutora Margarete, são necessárias políticas públicas de habitação. O fenômeno não é o culpado, mas sim o poder público inoperante. A meteorologia consegue prever esses episódios com certa antecedência. Por isso, são necessários investimentos em tecnologia, sirenes, abrigos e coisas afins. Essa é a declaração da doutora Margareta Amorim no jornal O Globo de hoje. É nesse ponto que eu quero pegar, porque com esse anúncio feito pelo presidente da República agora, de que o dinheiro vai diretamente para as pessoas atingidas, ou seja, fica aí uma suspeita, será que o governo do Estado não está gerindo bem esses recursos, as prefeituras não vão gerir bem esses recursos, fica essa desconfiança, né? E o dinheiro chega na ponta, como disse o próprio presidente, a o interessado. E o que é que esse interessado vai fazer? Ele vai, por acaso, comprar um terreno em uma área segura em outro local? ou a tendência é que ele volte para o mesmo local da tragédia e reconstrua a sua habitação dentro dessas condições. Então, ficam essas questões políticas que a gente percebe, pelo menos aqui a minha impressão é que o problema é só empurrado para frente com a barriga e que em outros invernos nós teremos os mesmos problemas. Eu digo, não só aqui em Pernambuco, mas em outras regiões semelhantes pelo Brasil. Professor Adriano Oliveira, fica com a palavra.
2: Wagner. Bom dia, Wagner. Bom dia a todos. Minha solidariedade a todas as famílias da região metropolitana que estão convivendo com essa grande tragédia previsível. É importante salientar. Porque é previsível, se colocarmos 20 anos no gráfico, nós vamos verificar que todo ano ocorrem tragédias na região metropolitana do Recife. Então, se existe regularidade, é muito claro que você tem como prevenir e amenizar o sofrimento da população. Mas duas ressalvas quanto a isso. Em primeiro lugar, o presidente Bolsonaro, e eu não sei porque isso não irrita a classe política, tem a mania de chamar todo político de ladrão. Quando ele diz que o dinheiro vai para a ponta, vai para a população, ele está chamando, infelizmente, os prefeitos de ladrão. O dinheiro tem que vir para as prefeituras, para que as prefeituras possam ter políticas de prevenção, possam ter políticas de... É, é, assistência social e políticas de habitação. Em segundo lugar, mais uma vez, o presidente Bolsonaro, em momentos de crise, relega os governos estaduais, relega os prefeitos. Como ele diz, ninguém deixa ele governar, mas ele também não quer governar com ninguém. Um presidente da república, se tivesse sabedoria, ele deveria ser recebido aqui pelos prefeitos, por governadores, por secretários, dialogar, conversar e buscar a solução e não vir aqui fazer política e vejo isso, Wagner que, estrategicamente, é muito ruim para ele, porque ele deve saber a alta reprovação que ele tem aqui em Pernambuco então não cabe esse tipo de visita por parte do presidente Bolsonaro nesse momento de tragédia nós temos que ajudar as pessoas nós temos que usar da política para o bem comum e não usar da política para interesses particulares interesses eleitorais nós sabemos que essa grande tragédia, Wagner, revela uma questão fundamental, importantíssima. A ausência de uma política pública para a habitação popular. Ao contrário, ao, aliás, eu vejo que o grande desafio do Brasil hoje não é só a economia, é também políticas de habitação. Nós não temos política de habitação popular há muito tempo no país e nas diversas capitais brasileiras, nas diversas regiões brasileiras. A habitação popular, quando você tem uma política, ela tem o fim, o objetivo fundamental, de tirar as pessoas do morro, de tirar as pessoas dos locais de risco. Portanto, essas políticas não podem, claro, serem construídas apenas pelos municípios, apenas pelos estados. Precisa da efetiva colaboração da União com política pública específica. Quando eu digo que é previsível, essas estratégias são previsíveis, é porque elas são. Mas nós temos como mitigar, nós temos como amenizar. E como amenizar essas consequências para a população? Através de um eficiente política habitacional que requer recursos da União, dos estados e dos municípios. Não apenas nós cobrarmos apenas dos municípios. Nós não estamos cobrando apenas dos governos estaduais. Nós estamos cobrando de um consórcio que seja feito, que seja realizado, construído, por parte do governo federal, por parte dos governadores e por parte dos prefeitos, para que esse consórcio venha fazer com que política habitacional popular seja construída. E essa questão, Wagner, que eu falei para você no último passando a limpo, na sexta-feira passada. O que foi que eu trouxe à tona? O presidente Jair Bolsonaro perdeu a grande oportunidade, a grande oportunidade de construir políticas sociais com sua marca. O presidente Jair Bolsonaro, ele sofre no Nordeste pela simples questão que ele não teve política pública para uma região em que não tem desenvolvimento econômico, com exceção de algumas áreas, uma região que tem um grande número de pobres. Então, hoje... O presidente Bolsonaro sofre com alta reprovação na região Nordeste porque faltou, infelizmente, política pública focalizada para os pobres. E é isso que o Brasil precisa, política pública para inclusão social.
1: Vamos para a região Norte do Brasil também, porque o professor Rodolfo Marques pode trazer também é, a visão dele, evidentemente, a respeito de políticas públicas para a região Norte, que é a região mais pobre do país e que sofre também com essas questões uh, de políticas públicas. Então, uh, agora, me parece, professor Rodolfo, eu não sei como é que está a situação agora, que o índice de rejeição ao presidente Jair Bolsonaro na região norte não é tão baixo quanto é no Nordeste, não né, professor?
3: Exatamente, Wagner. Eu queria colocar três pontos. Uma, inicialmente respondendo à sua pergunta. Primeiro, é o presidente Bolsonaro vem recuperando popularidade junto à questão da região norte. Em 2018, ele venceu em cinco dos sete estados. Ele perdeu aqui no Pará, mas a diferença foi muito pequena. O Pará é o principal colega eleitoral e perdeu em Tocantins. Fernando Haddad venceu dos dois estados, fora do Nordeste, né, foram os dois únicos estados onde o Bolsonaro perdeu em 2018, mas ele vem nesse processo de recuperação né, e vem nesse processo de consolidação, inclusive ele esteve no final de semana na marcha com Jesus aqui no nosso estado vizinho, no Amazonas, então esse é um ponto importante, embora o eleitorado da região norte não seja tão grande, mas Bolsonaro deve ter algum nível de vantagem aqui na região. O segundo ponto que eu queria comentar, a partir também da fala do professor Adriano, é essa ideia da, do federalismo, né, da divisão de responsabilidade. Né? Então, falta o presidente Bolsonaro, desde o primeiro dia do seu mandato, essa questão de coordenar políticas públicas. É, é função do chefe de Estado, é função do chefe de governo né? fazer uma, uma ação coordenada. E ele perdeu, como disse o professor Adriano, ele perdeu uma grande chance, por exemplo, no contexto pandêmico. Né, em se mostrar como alguém que enfrentava a pandemia, de ter uma polícia coordenada, ele preferiu terceirizar responsabilidades e culpas para governadores e prefeitos em um discurso permanentemente eleitoral, né? Bolsonaro está em campanha desde janeiro de 2019 para tentar se reeleger, então eu penso que esse é um problema grave que acontece nesse momento que está acontecendo no, em Pernambuco, na região metropolitana do Recife, isso já aconteceu também em outras regiões do país e falando aqui especificamente da de Belém, da região metropolitana de Belém, nós temos algo que se assemelha. Belém é uma planície, né? então nós não temos, por exemplo, problemas com morros nem com é, deslizamentos. Mas nós temos, como é planície, nós temos muitas terras baixas. E Belém, assim como Recife, tem rios, né? sendo que não, não temos litoral, diferentemente do Recife, mas nós temos muitos rios e muitas ilhas no entorno. Então, nos períodos de maré alta, que vão basicamente de março até maio, agora ainda tem chovido relativamente é, em Belém um pouco menos agora, nós temos problemas principalmente nas regiões de Baixadas. E aí, de fato, como a Prefeitura ela não tem muitos recursos, ela depende muito da verba do governo do Estado e também do governo federal. E essa falta de organização, essa falta de coordenação por parte do governo federal... Complica a situação, embora a em Belém esteja muito longe de estar tão grave como está o Recife nesse momento.
1: Uhum. Professor Maurício Garcia, seu olhar sociológico sobre políticas públicas de habitação popular que acredito deva entrar no radar político-eleitoral deste ano, professor Maurício.
0: É, infelizmente não tem como concordar que existe algum tipo de política pública que não existe há muito tempo. Infelizmente, isso no Brasil todo não é uma questão só de Recife, não é só de Pernambuco. Claro que aqui a gente que vive aqui sabe o quanto isso é relegado, o quanto isso é colocado em segundo plano, mas é, é uma pena. É, e também, por outro lado, falando especificamente do governo federal, a gente sabe que a própria eleição... De Bolsonaro foi uma surpresa até para eles próprios, né? Houve uma série de fatores que, que fizeram com que um candidato que não era visto como viável, como, como favorito, ganhe a eleição. E de fato, ele não tinha nem programa de governo, nem estrutura partidária, nem de, de equipe para poder ter algo. É, pronto para isso, para poder governar. Boa parte até da sua administração hoje depende da estrutura do centrão que entrou como avalista do seu governo. Então, o, o que está funcionando no governo hoje é reflexo do acordo com o centrão, né, com parte do PP, do PL, é isso que tem funcionado. Então, dificilmente vai ter uma, algo estruturado, coordenado, planejado, para que haja uma política de... de, 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 de de habitação no país. Não vai ter, de fato, isso, não tenha dúvidas disso.
1: Professor Adriano Oliveira, eu queria que o senhor trouxesse também com a perspectiva que o senhor tem, claro, a respeito dos dados que o senhor analisa, de, de posições do próprio eleitor no debate deste ano, nos debates eleitorais deste ano, tanto em níveis estaduais quanto a nível nacional, porque... O que a gente acompanha até agora, professor Adriano, é um debate é, praticamente nulo a respeito de propostas para o país. O que será o país do futuro? Planejamento? Ideias? Não temos. O que temos agora é um debate entre comunistas e defensores da moral e dos bons costumes. Então, estamos passando por uma tragédia e essa tragédia, evidentemente, que se repete a cada ano em várias regiões do Brasil, daqui a pouco pode cair no esquecimento, as pessoas Deixarem de lado questões como habitação popular, como o senhor citou, né? e partirem ah, para um, um debate eleitoral que, como disse, tende a ser um debate entre costumes. Né? O que será o costume? Um é comunista, outro é defensor da família. E os grandes problemas do país, professor Adriano? O eleitor não coloca isso em pauta, não, professor Adriano?
2: Olha, Wagner, o eleitor coloca, assim em pauta. Mas deixa eu fazer um esclarecimento aqui, que é muito importante. O que as pesquisas qualitativas têm mostrado é o seguinte. É que quando você está diante de um eleitor do presidente Bolsonaro, ele não traz a crise econômica como grande problema. O problema passa a ser secundário. Quando você está diante do eleitor do Lula, a crise econômica é o problema principal. Não é o problema secundário. Então, o eleitor de Lula ele vai reclamar intensamente da inflação, dos altos preços. Em alguns momentos, esses eleitores eles relembram o passado lulista, salientando que o governo, com o governo Lula tinha mais comida na mesa. Com o governo Bolsonaro, essa comida acabou. Quando você vai para o eleitor de Bolsonaro, o eleitor de Bolsonaro, quando ele é provocado, ele reconhece a inflação, ele reconhece o aumento de preços, Entretanto, ele salienta algumas questões importantes. Ele responsabiliza a guerra, ele responsabiliza a pandemia, ele diz que o PT deixou um rombo no país. Então, cada eleitor, tanto do Lula como do presidente Bolsonaro, ele tem uma justificativa para explicar o Brasil atual. E existe um consenso em torno do Brasil atual. É um país em crise, é um país com conflito, é um país sem perspectiva. Independente de quem esse eleitor vota, para Lula ou para Bolsonaro. Quando você reclama de propostas, é importante salientar que o estrategista, ele precisa trabalhar com aquilo que a, a opinião pública deseja. Então, a opinião pública pró-Bolsonaro, ela deseja uma justificativa, uma explicação para esse aumento de preços, por exemplo. E acredita que a guerra e a pandemia explicam esse aumento de preços. Ela, esse eleitor também reclama de que o PT soltou muito a moral do país, soltou muito os bons costumes, soltou muito a família então, claro que o eleitor de Bolsonaro ele os estrategistas de Bolsonaro precisa trazer à tona esse debate o eleitor de Lula vai saber, reclama da economia Neste caso, os estrategistas de Lula precisam rememorar o bom governo do ex-presidente Lula, precisa rememorar a economia da era Lula e, consequentemente, criar esse debate, onde a economia está em primeiro lugar e os valores morais, e costumes, a guerra e a pandemia priorizam para o eleitor do presidente Bolsonaro. Então, veja que nós estamos diante de estratégias dos candidatos. Não adianta o PT fazer uma campanha sem falar em economia. Não adianta o presidente Bolsonaro fazer uma campanha sem falar em temas morais. Ele vai precisar falar. E nesses temas morais, eu tenho conversado muito com o Rodolfo, eu não incluo essa discussão apenas de família, não. Nos temas morais, eu estou inserindo corrupção, comunismo versus capitalismo, defesa da liberdade de expressão, que é a agenda do presidente Bolsonaro. Veja que o presidente Bolsonaro, ele também defende a democracia, mas ele defende a democracia na ótica dele, dizendo o seguinte, não me deixam trabalhar, eu não vivo numa democracia. Já a defesa do Lula, que ele incorporou agora a democracia, é defendendo o respeito às instituições. Portanto, não é que faltem propostas, Wagner. é que, de fato, os estrategistas precisam considerar as pesquisas para que, através das pesquisas, eles venham definir as estratégias para reforçar as emoções, os sentimentos dos eleitores ou para provocar os votantes.
1: Uhum. Professor Rodolfo Marx esse ponto abordado pelo professor Adriano Oliveira é interessante quando ele diz que o estrategista atua de acordo com os desejos da opinião pública, mas a opinião pública, no entendimento do senhor, ela está ainda distante do real papel, de, do, da percepção do que é o real papel do gestor público, professor Rodolfo?
3: Eu acredito que sim. Se a gente for beber na fonte né, dos autores mais seminais da área da opinião pública, como Walter Lippmann, por exemplo, que é um, um autor muito estudado nos meios acadêmicos, ou mesmo em discussões mais recentes, né, por exemplo, na literatura do Jürgen Habermas né, e a questão da, da esfera e do espaço público, a gente vê uma dissonância né, em compreender exatamente essa questão. Como nós temos um modelo que ele prioriza o presidencialismo né, na figura do chefe de estado na figura do chefe de governo então muitos, muitas das atribuições realmente estão circunscritas já ao presidente da república Embora que saiba que o equilíbrio dos poderes é importante que nós reelegemos também o poder legislativo e o legislativo ele é fundamental as discussões, né, o modelo tripartite ali do Marão e Montesquieu, ele é extremamente importante nesse sentido, mas de fato tem que ver uma dissonância, isso que o professor Adriano colocou é extremamente importante. Bolsonaro, ele, ele bate muito na tecla da pauta de costumes e para as falhas, para as lacunas do governo dele, ele terceiriza praticamente todas as responsabilidades. Ele ataca as urnas eletrônicas defendendo que a questão do voto impresso, que foi uma questão que chegou a ser discutida na Câmara dos deputados, por forçação de barra do presidente Bolsonaro. Ele entra em conflito, hoje menos com o Luiz Roberto Barroso e mais com o Alexandre de Moraes, então ele entra em choque com o TSE e com o Supremo Tribunal Federal. Ele alega que a pandemia não permitiu que ele pudesse governar, né, então, a ah, o foco é da turma do Fica em Casa a Economia Que Vê Depois. Então ele transfere essa fala que nunca, na verdade, aconteceu de uma maneira prática. Então ele tem exatamente os estrategistas e basicamente o núcleo político do presidente Bolsonaro, né? ele trabalha exatamente com essa ideia. E a eleição desse ano lá vai ter muito caráter plebiscitário, por isso que o PT e os estrategistas do PT vem batendo numa comparação e nessa questão do voto econômico, de mostrar que o governo do Lula pode voltar a colocar comida na mesa, pode voltar a colocar emprego, pode retomar os programas sociais, que durante o governo Bolsonaro foram praticamente abandonados.
1: Professor Maurício Garcia, no seu entendimento, qual deveria ser a pauta do eleitor para o pleito deste ano?
0: Eu acho que a prova clara de, do quanto que o eleitor, infelizmente, não está preocupado com propostas, uhum. é o desempenho, aí, por exemplo, do, de um candidato como Ciro Gomes que é alguém que, a toda entrevista dele, a todo momento que ele aparece na mídia, ele quer falar de proposta, ele anda com o seu livro debaixo do braço dizendo que é o único que tem propostas, que quer apresentar propostas, que quer discutir propostas, mas ninguém está querendo saber das propostas dele. As pessoas estão querendo saber, de fato, questões como essas que, que, que o professor Adriano comentou, questões de costumes ou questão econômica para poder voltar um tempo áureo. Então, proposta, de fato, seja ela na área econômica, seja de habitação, seja de desenvolvimento da, da indústria, da capacidade de geração de emprego do país, as pessoas não estão preocupadas com isso, muito pelo contrário, e já demonstraram isso. Na, na eleição de 2018, quando o próprio programa de governo do Bolsonaro era uma, um, um arquivo de PowerPoint com 20 slides, né? e, tudo, a, e iremos estudar sobre isso, daremos atenção para isso, mas não tinha nada específico exatamente do que estava fazendo, e até na, época, na na questão do discurso, ele falava assim, isso não é comigo, isso uhum. você fala com o Paulo Guedes, que ele é meu posto de piranga, ele que responde tudo, Sim, ele se isentava até nisso, até na própria campanha, das responsabilidades que é de um chefe de Estado como o que ele estava disputando. Então mostrava claramente, ele nunca escondeu nada também de que tipo de, de administração ele faria. Então é essa a situação. As pessoas infelizmente não estão preocupadas só nesses momentos de, de crise, de, de tragédia como a gente está vivendo aqui hoje que a gente lembra disso, mas infelizmente logo isso cai no, no, no esquecimento e a população fica mais preocupada com questões se vai ensinar comunismo, se as questões de gênero são importantes, uhum. se, se a gente tem uma, um fantasma comunista rondando o país ou não.
1: E essa tendência de Fla-Flu, professor Adriano Oliveira, se repete nos estados também. As eleições estaduais devem ser é, contaminadas pelo debate nacional, que é ou será desse nível. Questões de costumes, professor Adriano.
2: Veja, Wagner. É... O tema, como as pesquisas têm mostrado, as duas últimas pesquisas foram a do IPESP, a do Datafolha uhum. e saiu outra hoje, não foi Maurício e Rodolfo? Bom, foi com FSB. O Brasil. As duas pesquisas são muito semelhantes. Então, elas constatam a polarização, é, o pouco espaço para a terceira via e, consequentemente, a predominância desses dois cenários. Ou a vitória do presidente Lula no primeiro turno, ou a ida de Lula e Bolsonaro para o segundo turno eu até classifico hoje é, que, pelas evidências que estão sendo apresentadas, a ida de uma terceira via para o segundo turno é algo do empoderado, seria um cisne negro, ok? Mas nós temos cerca de quatro meses, cinco meses para a eleição, e um fato novo na campanha, que é a provável, repito, provável, candidatura de Simone Tebet. mas não tem nenhuma evidência de que ela crescerá, de que ela tem espaço para crescer, o que nós temos é a polarização. E, nesse sentido... O que é que isso pode impactar nas eleições estaduais? E aí é que está o grande dilema dos candidatos aos governos estaduais. Descobrir uma estratégia para que a eleição nacional não contamine fortemente a eleição local. Essas estratégias existem. É claro que, como eu sempre friso, eu tenho um debate muito profícuo com Maurício e Rodolfo, inclusive com o Maurício, a gente está no grupo com vários institutos de pesquisa, eu sempre alerto, olha, a intenção de voto ela não é tudo. Eu prefiro olhar as estratégias dos candidatos. Eu prefiro olhar os dados qualitativos, aquilo que os eleitores me falam nas, nas entrevistas em profundidade. Então, há caminhos, há caminhos para estadualizar ou o que eu chamo de hibridizar a eleição local. Agora, esses caminhos precisam ser encontrados e precisam ser colocados em prática. Uhum. Algo que eu destaco e que eu não tiro isso da minha possibilidade, da minha hipótese, Rodolfo, Maurício e Wagner, é o seguinte, eu tenho considerado o presidente Bolsonaro muito em silêncio de quinta-feira para cá, ele está muito em silêncio, ao mesmo tempo também as evidências deixam muito claro que... Se antes, no Brasil, nós discutiríamos a transição do governo, será ela seria uma transição turbulenta ou não, e o grande exemplo de uma transição republicana foi entre FHC e o ex-presidente Lula, com o presidente Bolsonaro, eu não falo nem em transição turbulenta, eu falo é de que nós vamos ter, de fato, eleições turbulentas. E dentro dessas eleições turbulentas, os eleitores que estão imersos nessas eleições turbulentas, como esses eleitores irão se comportar? E aí as questões fundamentais, Wagner, ou seja, nós temos o problema dos caminhoneiros por conta da possibilidade de falta de diesel, nós temos greve de funcionários públicos, nós temos ações do presidente Bolsonaro atacando as instituições, a Lava Jato ela vai ser resgatada, ela vai vir à tona no guia eleitoral. Então, diante de toda essa turbulência, será que o estado da eleição permanecerá como observamos hoje ou ocorrerá mudança? Além de que não existe, uhum. de modo algum, nenhuma perspectiva de melhora econômica.
1: É esse ponto que eu quero colocar para o professor Rodolfo Marx, logo em seguida o professor Maurício Garcia também, que o professor Adriano Oliveira cita o, o cisne negro, que é um termo utilizado na ciência política, para... Uh, denotar algum fato inesperado na eleição. Ou seja, se você olha para um lago, tem todos os cisnes branquinhos, né? o cisne negro, quando aparece, é algo inesperado ali. Né? Então, mais diante desse cenário, professor Rodolfo Marques, com todas essas possibilidades de uma eleição polarizada, né? uma rad radicalização cada dia mais forte, será que não existe aí um ambiente propício para esse tal de cisne negro aparecer, não?
3: Haveria se não fossem os candidatos Lula e Bolsonaro, na uhum. minha perspectiva, né? Eu acho que se a gente for comparar com o cenário de 2018, em que você tinha o Lula fora de combate, porque estava cumprindo, estava, era uma porque ele estava, tinha uma segunda condenação, né, uma condenação em segunda instância, e o cenário foi muito eivado pela questão do antipetismo, e você teve a figura do Bolsonaro que se apresentou como outsider, mas de fato ele já integrava, ele não estava, digamos, no, no menstruo da ciência política, não estava no menstruo da política tradicional, mas ele era já alguém muito enterado dos processos, então é, 2022 eu vejo que poderia acontecer se os dois candidatos não fossem tão fortes, tão consolidados contra o Lula e Bolsonaro. É importante lembrar um ponto específico sobre Bolsonaro, na verdade dois pontos específicos. Um, ele é um incumbente, né? Então ele é o presidente da da República que está tentando a reeleição. O segundo, desde que a emenda à reeleição foi aprovada em 1997 né? Nós tivemos é, três presidentes que tentaram a reeleição e os três conseguiram. Fernando Henrique em 98, Lula em 2006 e Dilma em 2014. Então, a perda ou a, a, uma derrota de Bolsonaro quebraria um pouco essa questão. Então, existe essa, essa questão de ser incumbente que nenhum presidente ter é, perdido a reeleição até então. Em um outro aspecto fundamental, a conservação da sua base de eleitores, tanto Lula quanto Bolsonaro, tem tido uma base muito consolidada, então é, a Simone Tebet pode ser? Pode ser, mas não como disse o professor Adriano, não vejo nenhuma evidência nem nas pesquisas quantitativas, nem nas pesquisas quantitativas, que alguém com o perfil dela possa, é, possa conseguir, muito menos por ela mas muito mais por Lula e Bolsonaro serem os candidatos favoritos
1: Professor Maurício Garcia
0: esse fato inusitado pode acontecer, eu acho que a, a nossa história recente mostra isso, isso é o que mais me preocupa. A gente tem uh, o, o, a tragédia com Eduardo Campos em 2014, a gente tem uma facada nas eleições de 2018, e nesse meio tempo, aí nesse período também, a gente teve a queda de um avião que tinha o um ministro do Supremo, que até hoje é algo que foi não se comenta, não se fala mais, então são, são fatos inusitados, que já aconteceram na nossa história, e que a probabilidade deles acontecerem, eu acho até pela recorrência com figuras públicas tão grandes nos últimos anos, é algo que é, coloca em atenção é, o que pode acontecer daqui para frente, seja com Lula, seja com Bolsonaro, principalmente, porque com qualquer outro, mas alguma coisa, e se a gente for recordar mais lá atrás na memória, a gente tem a morte de João Pessoa, por exemplo, que deflagou, a questão da Revolução de 30, né, de Getúlio. Então, a gente tem fatos na nossa história que mostram que, às vezes, um, 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 um acidente, uma tragédia, seja ela proposital ou não, né, eh, pode criar esse cisne negro que Adriano comenta, que, que tem, e de fato é algo que tem que ser levado em consideração. E é isso que eu acho que todo mundo tem medo. Todo mundo que quer um jogo limpo, democrático, aberto, disputado, receia, porque... Esses fatos fora do script que podem mudar o rumo da nossa história.
3: O
1: problema, professor Maurício, é que o fato inusitado jamais aparece nos números, né? Não há nenhuma perspectiva em termos de números de um fato inusitado, né? É,
0: é diferente, <risos> só para pegar o gancho e aproveitar e fazer é. mais uma crítica, diferente da chuva, né? Que isso. a gente tem hum. previsões meteorológicas que antecipam que uma tragédia possa hum. ocorrer, uhum. no, nesse caso que eu estou comentando e que desses fatos que ocorreram, também ninguém planejava que isso poderia ter ocorrido. Né? mas a gente tem que ter se a gente consegue antecipar e se preocupar de algumas coisas, ações que, que possam melhorar e minimizar os danos devem ser feitas
1: vamos dar uma passadinha também no cenário eleitoral aqui em Pernambuco, porque o que a gente observa é um cenário um tanto ainda, digamos, nebuloso né? não tem nada muito claro no cenário de Pernambuco, o professor Adriano Oliveira observe que um, um, um postulante à cadeira do Senado um pré-candidato que teria rompido com o governo do Estado e, e, e ido para uh, o palanque de Marília Reis, que é o caso de André de Paula, foi visto aí, circulando no fim de semana, junto dos ministros bolsonaristas aqui. E fica aquela dúvida, né? Uh, será que vai ser assim mesmo? E o discurso de Marília Reis, muito atrelado ao presidente Lula, vai ter um candidato a senado em sua chapa que é ligado ao bolsonarismo? O que é que temos mais de cenário para o governo do Estado aqui, hein, professor Adriano?
2: Olha, Wagner, a eleição para o governo estadual, ela tem uma dependência, como frisei, como se dará a dinâmica nacional. Algo que eu venho alertando, a espécie de intenções de voto para o governo do Estado, elas não dizem muita coisa, elas não dizem muita coisa. Então, não adianta dizer que A ou B está na frente, porque, de fato, não significa que, necessariamente, estará. Eu vejo que a eleição em Pernambuco, ela trará teoricamente surpresas, para quem está olhando só as intenções de voto neste momento. E por que afirmo isto? Simplesmente porque nós ainda teremos e iremos observar como é que se dará o impacto da eleição nacional na esfera local, como também nós precisamos saber que hoje, hoje os eleitores estão dando muito mais atenção... A eleição nacional, em virtude do tamanho da crise que o Brasil está pergulhado, vale se alientar. O eleitor, na pesquisa qualitativa, ele diz crise política e crise econômica, do que as pautas das eleições estaduais. Por isso que qualquer previsão nesse instante sobre a eleição local é uma previsão extremamente arriscada e, como eu volto a dizer... Maurício tem divulgado as pesquisas eh, para Pernambuco, que são pesquisas, pesquisas importantíssimas. Entretanto, nós sabemos de que aquela intenção Olá, muito de boa voto tarde. ali A ela secret... poderá sofrer modificações diante desses fatos que eu acabei de frisar para você. Hum.
1: Ou seja, professor Rodolfo Marques, aqui em Pernambuco, no Pará, em São Paulo, o cenário é o mesmo. A tendência é que o eleitor se preocupe mais com o cenário nacional.
3: O cenário nacional, de fato, vem capitalizando muito as atenções, né? as pessoas estão muito mobilizadas em torno disso. E no caso específico aqui do Pará, né? nós temos um cenário, é, claro, que eleição eleição, né? nós temos quatro meses ainda, mas um cenário meio que consolidado com a figura do Elder Barbalho que é candidato à reeleição. Né? Então, como ele conseguiu construir uma forte base na Assembleia Legislativa também, nos, em mais de 120 municípios, o Pará tem 144, então ele deve nadar de braçada. Mas, de fato, a temática nacional, por exemplo, ele é do MDB. Então, em tese, apoiaria a Simone Teber, que mais informalmente vai apoiar o Lula. A eleição aqui vai ser muito federalizada também.
1: Uhum. Professor Maurício Garcia, Alguma divergência em relação aos seus colegas?
0: Nenhuma, nenhuma. Uhum. Acho que também tem muita água ainda para passar por debaixo da ponte. A eleição, especificamente, de Pernambuco, vai ser uma das mais disputadas do Brasil, porque é a que tem um maior número de candidatos, como o exemplo de Rodovo. No Pará, assim, a probabilidade da, da reeleição do atual governador Helder Barbaré é muito grande. Em outros estados, a gente sabe da probabilidade de reeleições. No caso. Principalmente em estados onde o, candid... o governador bem avaliado é candidato à reeleição, isso é muito pouco provável que ele se reeleja, aqui em Pernambuco não, a gente tem um, um governador que não é candidato à reeleição e está sendo muito mal avaliado e tem uma pulverização de outros candidatos de oposição, um candidato do próprio governo com um nível de conhecimento muito baixo ainda, claro que a máquina vai começar a funcionar, a máquina administrativa em favor dele, mas ainda tem muita história para contar, ele tem, ele tem de fato que se consolidar de fato, criar o, o candidato personagem para poder crescer, então aqui muita coisa ainda pode mudar. No decorrer da
1: campanha. Para a gente fechar aí rapidinho, professor Adriano Oliveira, uh, esse cenário aqui que temos, como bem citou o professor Maurício Garcia, um candidato governista de um governador extremamente mal avaliado e teremos também um desafiante ligado ao presidente da República, que também é muito mal avaliado. Vai sobrar para alguém aí, professor Adriano?
2: Então, nós temos mais três candidatos, isso, hum. Wagner. Então, nesse instante, eu volto a repetir. Nenhum candidato que está em disputa na eleição em Pernambuco, ele pode, de modo algum, ser desprezado, pelas duas variáveis que eu coloquei. Primeiro, o que predomina na discussão do eleitor hoje é a discussão nacional, são os problemas nacionais. Em segundo lugar, em virtude da quantidade de candidatos e da necessidade de encontrar uma estratégia que faça com que a nacionalização seja enfraquecida, a eleição em Pernambuco continua em aberto.
1: Professor Adriano Oliveira, professor Rodolfo Marques, professor Maurício Garcia... Como sempre, nós nos encontramos aqui uma vez por mês e esperamos que no próximo encontro a gente tenha outros motivos para comemorar, ou melhor, para comentar aqui. É evidentemente que tivemos que dedicar uma parte do nosso debate hoje à situação atual de Pernambuco. É natural que isso aconteça, afinal também são problemas que precisam dos políticos para serem resolvidos. Então a gente espera que no próximo encontro, daqui a um mês, a gente tenha outros elementos para poder comentar aqui em nosso debate. Muito obrigado pela presença dos senhores. Um abraço, tchau, tchau e até a próxima.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir envie para o nosso WhatsApp
3: 99147 8520